0: 上回我们 说， 蒋中天啊去了靠山别 墅， 他钻进了温馨的家 里， 可是 呢， 他没看见温馨。他收到了一条奇怪的短 信， 十一个 字， 都是文字框。更奇怪的 是， 文字框里包着什么字 儿， 对面衣柜里就画着什么东西。最后一个字儿是闪。如此说来。最后一扇门里就应该站着一个人。蒋中天坐在沙发上，死死盯着最后一扇门，他不敢动了。他的眼睛仿佛射穿了那扇门，他看见里头站着一个女人，他的面部四分五裂，血肉模糊。蒋中天忽然想到，黑天鹅宾馆307房间死的那个按摩小姐。能不能是红源杀的？红源出车祸的那一天，在他旁边驾车的那个女人，会不会是那个按摩小姐的阴魂呢？而此时，这个按摩小姐是不是就立在最后一扇门里呢？突然，蒋中天的电话响，他抖了一下，接下来：“喂，哪位？”对方 说：“ 是 我， 温 馨， 是温 馨。” 蒋文天 说：“ 温 馨， 你在哪儿 啊？” 温馨 说：“ 我在靠山别墅 啊， 咱俩不是约好了 吗？ 今天晚上见 面， 你怎么没来 啊？” 蒋文天 说：“ 我就在靠山别墅 啊。” 温馨 说：“ 那你赶快进来 啊， 是三号 楼。” 蒋文天 说：“ 我已经进 来。” 内心说：“我没给你开门，你怎么进来的？蒋文天说：“我从二楼的侧门进来的。”内心说：“我也在二楼啊。”蒋文天说：“你在哪个房间？刚才我喊你好几声，你怎么没答应啊？”文一说：“我没听见。”蒋文天又问：“你现在在哪儿？”文心说：“我就在客厅里啊。”蒋文天说。我也在客厅里啊。微信不说话，过了会儿，他说：“蒋中天，你别跟我玩了啊，你到底在哪？”蒋中天说：“我真的在二楼的客厅里。”微信想了想，说：“你是不是跑到别人家去了？”蒋中天说：“不可能，十四号楼绝对没错。”微信说。那你看看四周都有什么？蒋文天说：“呃，黑色的真皮沙发，有白色茶几，墙上还有一幅画，铅笔素描，画的是你。”维心说：“对呀，那是我家呀。”你现在在什么地方？蒋文天说：“我现在在沙发上。”维心说：“我也在沙发上。”蒋天朝窗外一看，沙发上空空如也，一个人都没有。他的身上起了一层鸡皮疙瘩。这个时候，外头刮风，吹动窗户，哗啦啦声下。过了一会儿，文心颤巍巍的问：“楚天，你是从沟里头出口出来的吗？”晴雯天说是啊，一直朝西走，看见一个三岔口，左转。我心说等等，你说什么？晴雯天说一直朝西走，然后碰到一个三岔口，朝左转，错了吗？我心说，从高丽屯出口出来，一直到靠山别墅，只有一条路，哪有什么三岔口？蒋中天傻他踏上了一条不存在的路。文心还不甘心，他又问：“中天，你在路上有没有看见一个滑雪场的广告牌？特别大。”蒋中天说：“没有，我只看见了一座土房子。”我下去想去问问 路， 那里头有个 人， 他问了我一个问题。文心说什么问 题？ 蒋文天 说， 他问 我， 怎么样才能把一个人身体的各个部分混合在一 起？ 文心 说， 骨灰。蒋文天抖了一 下， 你说什 么？ 文心说。他说的是骨灰，蒋中天彻底傻住了。是啊，多么简单的问题！不管是脑袋、胳膊、大腿，还是眼睛、鼻子、嘴，还是心、肝、肺，还是骨头、头发、指甲，只要变成了骨灰，那么。他们通通混合在了一起。停了停，魏新又说：“中天，我想对你说。”蒋中天说：“你想说什么？”魏新说：“我输了，你可别害怕。”蒋中天说：“你输了。”微信说：“我感觉你好像到了另外一个世界。”蒋如天说：“可是现在怎么办啊？”微信说：“我们打电话报警吧。”蒋如天说：“警察不可能找到这个地方。”微信又说：“当时你看到了那个三岔口，嗯，你怎么不给我打电话呀、啊？”蒋中天 说：“ 打 了， 你手机不在服务 区。” 微信 说：“ 我一直打你的手 机， 你的手机才不在服务区 呢， 我刚刚打 通。” 蒋中天就不说话了。微信又 说：“ 中 天， 你知道红源的坟在哪儿 吗？” 蒋中天 说：“ 我哪知 道？” 微信 说：“ 他的 坟。” 就在西郊的草甸子上，那儿埋着他的骨灰。你现在这个位置，就是红源的骨灰埋地。蒋中天全身一冷，他看到了那个不存在的三岔口，然后他走上了一条不存在的路，他一步一步的走进了红源的坟墓。微信说：“都怪你，要不是两年前，别说了。”蒋中天把他打断了。现在都什么时候了，你还提那干嘛呀？温馨就不说话了。过了一会儿，蒋中天啊，缓和了一下语气，他说：“温馨，我现在就出去走走，我看看，到底能发生什么。”的事儿，微信说：“那好，你别挂电话啊、哦，我一直听着。”蒋正天突然想起了一个事儿，他说：“等等，微信，你的衣柜有多少个门？”微信说：“十，十一个。”蒋正天说。你要那么多衣柜干嘛呀、啊？微信说：“我的衣服太多了。”蒋明天说：“你的衣柜里装的是什么？”微信说：“当然是衣服了。”蒋明天说：“你现在打开看看，看看里头还是衣服吗？”微信说：“你弄得我都不敢打开它了。等一下啊！”然后蒋文天就在电话里听见，文心好像从沙发上站起来了，他走过去拉开了几扇门，又回来了。他说：“是衣服啊。”蒋文天说：“你打开最后一扇门了吗？”文心说：“没有。”蒋文天说：“你去打开看看，看看里面是什么。”然后，蒋中天就在那儿举着电话等。几秒钟之后，他听见电话里传来了温馨的叫声：“救命！”然后电话就断了，传来一个冷冰冰的声音：“您拨打的用户不在服务区，请稍后再拨。”蒋中天。呆若木桩。蒋中天死死盯着最后那扇衣柜的门，他不敢动了。他慢慢的把电话放下来，盯着最后那扇衣柜的门，他一点一点的朝门口移动了。他想逃了。当蒋中天来到门口的时候，他发现那扇厚墩墩的木门。已经被人关上了。他扭了扭那个门把手，外边被人反锁。蒋中天猛地转过头来，他继续看最后那扇门。就在这个时候，哗啦一下，停电了。小楼里一片漆黑，蒋中天吓得魂都飞了。他在黑暗中张大耳朵，严密地捕捉着小楼里任何一丝声音。他听见那些衣柜的门一扇扇自己打开了，又关上；打开了，又关上。蒋中天后退几步，猛地朝那扇木门撞过去。只听“扑通”一声，那扇木门硬是被他给撞开蒋中天从户外楼梯冲下去，发疯似的钻进了自己的车里，开车就跑。那个长相很凶的保安站在门口，看见他的车冲过来，伸手啊，好像要拦住他。他哪拦得住啊？蒋中天加足马力开了出去。这一路上啊，没有一辆车。蒋中天知道，这里不是阳间，这里是阴间。他开的是风驰电掣，远方一片黑暗，两旁一片黑暗，天上一片黑暗，地下一片黑暗。偶尔有黑色的碘伏在车窗前面啊，呼啦啦的飞过。开着开着，蒋中天就看见了那座土房子，那里头亮着微弱的灯光。蒋中天看都不敢看，他踩着油门冲过去。很快，他就看到了那个实际上不存在的三岔口。蒋中天看见，有一辆黑色的轿车，端端正正地停在三岔口上，就好像在那儿等着他。蒋中天放慢了车速，一点点接近了他。他发现这辆黑色的轿车没有车牌。他忽然想到，这辆轿车能不能是？把胡源摔下山崖的那辆轿车，他接近这辆车之后，他看见这辆车的驾驶座位上直挺挺的坐着一个人。蒋中天按了两下喇叭，这个人没有任何反应。蒋中天只能看见他的后脑勺。蒋中天心里清楚。这辆黑色的轿车不怀好意。蒋中天突然后悔在他得知红源死了以后，为什么不买一沓黄标纸，给他烧点纸钱呢？那样的话，也就当是把欠他的钱还给他。可是，蒋中天没有那样做，他以为红源死了。就一了百了。蒋中天用眼睛目测了一下这辆黑色轿车两边的距离，然后他一踩油门，从这辆黑色轿车左边挤了过去。他成功了。冲过去以后，蒋中天啊，加大油门，风驰电掣。他在逃命。可是他看了看反光镜，那辆鬼车又追上来了。速度比他还快。那辆鬼车没有开车灯，或者说，他根本就没有车灯。蒋中天是通过自己这辆车的尾灯看清他的轮廓的。那车里头影影绰绰，隐隐处处好像有一张苍白的脸，死死的盯着他。那辆鬼车冲了上来，一下撞在了蒋中天这辆车的车尾上，把他的尾灯给撞碎了。蒋中天再看后方镜，已经看不着那辆鬼车了，但是他知道那辆鬼车还在后边紧紧的咬着他。过了一会儿，这辆鬼车呀、啊，从蒋中天这辆车的左边挤了上来。和他并驾齐驱，一下一下拼命地撞的撞着，两边都是深深的壕沟，这辆鬼车要把蒋中天置于死地。蒋中天的两只手啊，全是汗，都抓不住方向盘，他的全身都被汗水湿透了，冷飕飕的，特别难受。他现在只有一门心思逃命。那辆鬼车在他的旁边一下一下不停地撞。就在简云天要绝望的时候，迎面亮起了车灯，那是救星之光。他再看旁边这辆鬼车，他一下就缩到简云天这辆车的后边儿去。开过来的是一辆十八轮的大货车，它惊天动地的就开过去了。蒋中天回头看，那辆车啊，已经消失的无影无踪了。那辆鬼车，好像它从来不曾存在过一样。这个故事我们下次接着说。